0: 所以，我以后生小孩，我就自己找一块地，然后自己种，然后确保它没有重金属，然后自己再从那些我种出来的地瓜做出给我婴儿的食品，怎么样？樣我觉得，嗯
1: ，识时务者为俊杰。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《识食物者为俊杰》，我是十月，我
0: 是十二月，
1: 我们今天要来聊前一阵子很火红的婴幼儿食品。那为什么会挑这个主题呢？其实是前阵子，像去年年底的时候，就发生了一起，比如说消基会去抽查市面上的米饼，然后就发现。有很多市售米饼有重金属超标的事件。那我自己在做国际新闻，就是追追踪的时候，有发现说，美国的副食品在2019年的时候，也有类似的非盈利组织就是去调查市售产品，也是有类似的现象发生，就是有非常多副食品也都不符合重金属的建议摄取量。所以，我们今天就来聊聊这个主题。不过，在聊比较硬的法规层面以及新闻事件之前，我们先来聊一点文化的部分
0: 。好啊，其实我本来是想说，婴儿食品很好吃，就是我会在市售的地方看到。一些饼干、米饼，嗯、可是那些其实不算副食品，对不对
1: ？那算婴儿的、婴幼儿的休闲零食啊。所谓的副食品的定义，应该是说，嗯、因为宝宝喝奶嘛，不管你是喝母奶还是喝奶粉，嗯、那算是他们的主食。那副食品就有点像是他在转成人的食物中间，或是他要开始接触除了奶粉以外的辅佐食品，或者是他的营养素已经是奶粉不足以提供的时候。小朋友就会开始接触副食品，那这副食品可能就是，比如说米糊，我们最常听到，比如说十倍粥、二十倍粥，或者是爸爸妈妈可能会自己制作蔬菜泥等等的，这些都可以称之为副食品。那其实市面上也有销售非常多已经加工完成或者是加热就可以食用的副食品，这样子
0: 。哎、欸，我这边我看到一个蛮有趣的新闻，嗯、<哼>就是在美国，他们有统计说，比如说在一八八零年前，根本没有就是婴幼儿食品还是副食品这种东西，嗯，而是以前真的就是在可能一就是九到十二个月以前年龄小年龄前的幼的婴儿，他们就是只是吃软的食物，嗯、然后这些软的食物甚至是有时候也是给。生病的人吃的，嗯哼，确实是这样。然后
1: ，可是软的食物是什么？
0: 比如说像是那个，就是牛肉熬出来的汤啊，然后就是可能一些很软的，就是把那个牛肉啊，非常的就是切丝的，非常的软，让小孩子去吃。嗯嗯嗯，我觉得还这还蛮有趣，好像是说，那是从什么时候
1: 开始有婴幼儿食品明确明确的区分？大概是什么时候开始？
0: 差不多是在二战以后，<笑>是因为罐头吗差？差不多，而且就是可能就是经济上、食材上也可以去
1: 发展出来。然后哦，对啦，嗯、不过大家市面上看到的婴幼儿食品可能会分两种，一种是就是放在软软的铝箔包装里面，另外一种就是玻璃罐里面。其实这两种都可以称之为是罐头，嗯、它其实都是经过就是商业杀菌或者是。对，反正就是经过一些高温处理的方式，让它可以常温储存。那我们一般会称那个铝箔包装称之为软罐头，或是软袋包装。它其实也算是罐头的一种，就是可能跟大家想象不太一样，不是只有玻璃罐、铝罐，那叫罐头。嗯
0: ，而且其实副食品就是不管是什么形态，它还蛮重要的，就是在说我们这边有看到很多研究报告指出。你在两岁以前吃那个婴幼儿，如果你给他吃，就是很多不同味道跟口感，甚至是颜色的这个食物，他们在之后长大也会愿意去尝试不同的食物、欸。哎，就是就是研究这边就只有指出说，如果你都喂他们那时候没有什么调味的糊糊状的东西，就他们。好像一辈子就是都会這樣。好像也有人说是一样
1: 的。好像也有说法是说，除了味觉以外，咀嚼能力也会刺激大脑的发展
0: 。嗯，所以它可能是
1: 军相的，它不是一个只是生理需求而已
0: 。哦，可是其实小朋友他们还蛮挑食，然后又统计就会说，大概在二十四个月大的时候是他们是最挑食的。时间，而且是过半的家长，其实、嗯、因为婴儿挑食感到非常的头痛。就是他们平均，就是统计蛮好笑，他们平均就是四喂小孩，嗯嗯就是那种八到十五次。
1: 你说单样的同样的口味的产品会是八<对>到十五次，对，就是
0: 可能。然后如果四到八到十五次，把小孩还是不 OK，、嗯、他们整个就放弃了。哎、欸，你小时候会这样吗？就是就是爸爸妈妈喂你吃饭，你可能不会记得啊，可可能他们后来跟你说，就是爸爸妈妈喂你吃饭，就是哦飞机来了，张开嘴巴。没有，我们
1: 家不是这样这样子，好像我印象中好像不是，从小就是要被培培养成独立的个体。
0: 这<笑>是怎样是吧？晚饭那边你自
1: 己去扒？也没有哎、欸欸，其实现在很常看到说小朋友都是一份一份的坐在餐桌上，他自己有一份，像定时那样子，可能有固定的，譬如说蔬菜或是肉，让他们小朋友自己吃。可是我小时候好像从小就是，譬如说一碗白饭，然后跟有我有印象以来就是一碗白饭，然后可能桌上的菜就是小大人的概念，他们不会额外，好像另外帮小朋友准备什么食物。哦、oh ，我们家是这样子啦。真的也是我有记忆来，可能也不是真的很小，可能已经有四岁、三四岁左右
0: 。因为我在想，我小时候是怎么？我小时候就是最初一开始是先从喝奶粉开始，嗯、然後不管是母乳还是奶粉，然后接下来就是糊状的软性食品，对、嗯，然后接下来才会变成可能稍微固态的食物，然后是清淡的固态食物这样子吗？嗯哼，好、嗯、像是就说像是在欧美，他们都是吃。比如说燕麦粥啊什么的，嗯、然后可能加一点、嗯、水果这样，然后好像亚洲这边就吃个稀饭，然后会加一点豆腐跟鱼，会这样？会，
1: 嗯、通常都是像我们刚刚讲到说什么蔬菜泥、水果泥，都会是、嗯、通常都会是加米，然后。把比如说假设地瓜或是胡萝卜好了，可能就把它蒸到很烂， <Okay. S 1> 然后把它打成泥，或是把它压烂，然后跟那个米再调合在一起。Oh. 然后可能随着宝宝越来越大，那个固体成分会越来越多，就
0: 是它可能就不需要这么。你在想什么？因为我发现就是瑞典他们最早吃的软性食品是那个香蕉泥， mm hmm. 然后可能会搭配一点燕麦啦， mm hmm. 然后就是那个压碎的水果、就是、那个蔬菜这样子，我、mm hmm. 就想到。是我现在吃的东西啊！我现在很爱吃香蕉泥，嗯，然后哎哎、欸欸，可,可以给小孩吃芋泥啊？可以可以吧？地瓜泥、芋泥。
1: 其实有某一些食物不能吃，比如说蜂蜜。婴儿不能吃蜂蜜最主要的原因，就是因为蜂蜜里面其实会有肉毒杆菌的包子，不是肉毒杆菌本人哦，是肉毒杆菌的包子。包子这個东西就是有一点点像肉毒杆菌，养到一定的状态下之后，它就会产生你的物质。那这个包子呢，因为小朋友没有办法抵抗，在摄取的过程中会有中毒的可能，所以一般蜂蜜都会禁止一岁以下的婴幼儿使用。那为什么大人吃蜂蜜没有关系？其实很大的原因是因为已经有办法去抵抗这样子的包子。不是那个包子，是纸包包子、嗯、哦。好啦，那我们再讲回你刚刚讲到说瑞典的食物，还是哪里？瑞典的食物，瑞典的食物。嗯嗯，他们都吃圆形食物
0: ，对啊。然后像在非洲，他们的他们也是吃粥，然后主要是做,做成玉米粥。所以其实全世界各地的婴儿食品那个转换期啊，从液体到固体那个转换期都是蛮像的、欸，嗯、就是糊状的食物。嗯、而且他们在有些国，在有些那个文化里，就是能够第一次吃到固体食物是一个很大的里程碑，有点像一个小小的，也不是成年礼，算什么礼？
1: 你讲这件，你讲这件事情，真的想到我家的猫，<笑>因为我家的猫其实是从喝奶很小，三个礼拜、两礼拜、三个礼拜就带回家养，嗯、然后那时候也是三个小时要喂一次。然后我真正觉得我自由的原因，是因为等于、就是、三个小时要喝一次嘛，那中间可能就一个小时，比如说要泡奶粉啊，然后弄干净什么，然后还要还要不是帮助它上厕所什么之类，所以那是超崩溃。就真的感觉到自由的时候，就是他们开始。转中间也是有一段离乳食品，一模一样，跟小朋友一模一样。然后离乳食品就是稀稀软软的肉泥，或者是里面有一些些块状的肉泥，他就要先从喝奶转到吃离乳食品，然后再到固体的，就我们平常讲的干饲料或是鲜食食品。那东西就是等到我他们某一天意识到说干饲料是可以吃的，我才真的觉得我自由了，就不用把他们两个拎来拎去。这大概是同样的概念，真的哦。可是婴儿还是不行啊，婴儿就算可以吃固体食品，也没有办法，<笑><笑>不能放在家里。OK， 这是犯法
0: 的哦，大家。啊，而且很有趣的是，就像其实很多以前是给婴幼儿吃的，像什么麦啊、奶啊，嗯、到那、這个。就是今天在美国，但我不知道你在美国有没有吃过那种 chocolate pudding
1: 。有有有，很软很软。对，但台
0: 湾蛮少见，它可能会它其实
1: 有一点点泥状，
0: 就它不是布丁，它不是布丁，它是一种雪泥的感觉的，就巧克力泥
1: ，有一点点像酱酱，可是又不不完全，对对，就很稠很稠的。反
0: 正那个现在在欧美其实是一个常见的饭后甜点啦，然后那以前其实都是为了应用，就是小朋友这个转换期去，可是现在
1: 都是大人都在吃。
0: 欸、那其实感觉婴幼的食品好像全世界都虽然有不同的形态，但是也都差不多，嗯、<哼>需求也差不多。那为什么最近会爆出那么多问题啊
1: ？好，我们先我先解释一下，就是前情提要一下说，说为什么我们今天最主要会录这个节目，选这个题材的原因，是因为去年年底的时候。刚刚前面有提到说，消基会有揭露，因为有食品其实有重金属超标事件的发生。那这件事情会造成说，全台的人民轰动，普遍大家消费者其实对于这件事情是蛮神奇的。最主要的原因是因为制造这些米饼多半都是一般食品制造业，所以它。是符合一般食品制造的规范的，可是其实大家都知道说，婴儿其实比成人还要脆弱，等于是他们去吃这些食物的时候，一定是怎么讲？他需要更高规格的安全标准。那这件事情蛮扯，就是很多厂商出来狡辩的时候，他就会说我们的。目标没有说是要给宝宝吃的，可是大家其实 common sense 也都知道說，说那些东西就是给婴幼儿，就是、米饼、婴儿米饼，而且他们图样上面、包装图样上面，其实都会印制跟婴幼儿有关的，比如说婴儿的图案，或者是反正就是有那种暗示、隐喻的概念說，说这個、东西其实是给婴幼儿小朋友吃的。然后也因为这样子，就掀起了一股风波。那它那个重金属呢？因为米饼嘛，所以它是来自于米。那我刚刚提到， 2019年的时候，其实也有爆发类似案件，然后导致于说，今年2021年的时候，国会有积极的想要推动婴幼儿食品法，就是把这个法案独立立出来的原因，是因为当时2019年爆发的时候，是他们去查了有一个非营利组织叫做 HBBF。然后 HBBF 呢，它是简称，它去查了市面上来自61个制造厂商的168项婴儿食品，去进行重金属检验，就发现说其中有 95% 项的产品重金属都有超标的疑虑。那听到这里，大家可能就会觉得，哎、欸，很奇怪。我们刚刚不是还说， 2021年的时候才要推动婴幼儿食品法？那所谓这超标标准，这个标到底在哪里？其实标就是不符合說，说到目前为止，法案还没有修过。美国、e o、的婴幼儿食品都是利用总膳食建议摄取量。里面的规范说，比如说你的重金属铅、重金属狗等等摄取量应该是多少，超过可能会有危害。可是那东西只是一个指引跟规范而已，它并不是一个法案，所以导致于说，其实美国婴幼儿也没有受到一个明确的保护。我们再讲回来说，其实这些超标的副食品，美国这些超标的副食品很大的一部分的产品来源都是来自于，比如说地瓜、红萝卜，然后米、玉米会吗？也有，就是芋头。芋头美国人好像不太吃芋头吧？啊、芋头，芋头好像是亚洲<芋>比较像亚洲人吃、啊、芋,芋头是我喜欢的。对，好，反正因为我们其实就拉回台湾跟美国，为什么会同时发生这样子？除了法案，其实都没有很明确去规范说婴幼儿副食品应该要怎么样做规范，只有针对比如说乳制品有比较严格的，因为原因是因为乳制品、牛奶或者是商业杀菌的母乳等等都是主食。所以导致于说这个东西被忽略了。那为什么会有共通点？原因是因为我们刚刚提到的麦，然后红萝卜，还有玉米等等这些农作物呢，唯一的共通点就是土壤。那大家可能会觉得说，哎、欸，重金属来自于土壤这件事情很要不得。可是我们先挑多食品来想，大家可以想一下说，其实比如说穿金戴银，金子，然后银矿。然后，钻石、宝石其实这些也都算是金属或是矿物质的一种。那它其实也都是来自于底层。所以，简单来说，这些重金属会存在于土壤，是天然的状态，除非它有受到环境的污染，包含说，比如说农药喷洒，它的农药里面可能本身重金属含量就不符合种植标准，或者是。它可能有受到一些，比如说化学药剂的排放，就那块土地受到污染了，所以只会有这种两种来源，一种就是天然土壤的涵盖，或者是它受到环境污染。所以为什么其实只要做好源头管理，就是其实台湾有很多厂商会去做，会选择有机土地。那有机土地为什么原因？就是因为他们对于重金属管理有一定的规范，然后也对于这块比较严格的把关，所以。简单来说啦，就是土地管理好，在这块土地种植的农作物基本上不会太太大问题
0: 。所以，我以后生小孩，我就自己找一块地，然后自己种，然后确保它没有重金属，然后自己再从那些我种出来的地瓜做出给我婴儿的食品，怎么样？樣我觉得。
1: 嗯，那你可能要定期送检土壤的<對>，要从<笑>源头开始管理。<笑>对，要从源头，<實>要从源头开始管理。好啦，我们今天就先聊到这样子。那也欢迎大家有任何想要听的题材，或是有任何想要听的题目，都可以留言给我们，或者是私讯粉丝团。那今天聊了婴儿食品等等，大家都可以上官网去搜寻实力官网。那关键是搜寻婴儿食品、婴儿食品、宝宝米饼、宝宝米饼等等，都可以搜寻到我们刚。上述所提到的相关的文章，那今天就先聊到这里。我是十月，我是十二月，下次见，拜拜，拜拜。识时务者为俊杰。